0: Michael. Hi, Steff. Mensch, ist das schön, dich zu sehen. Es ja. ist verdammt heiß hier. <lacht> ja, deshalb möchte ich warnen, guck nicht allzu weit runter. Ich habe keine Hose an. Ja, toll. <lacht> 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 ja. nee,
1: ich äh, sitze hier im Dachgeschoss. Ich glaube, draußen hat es gefühlt... Du sitzt Spaß. natürlich am Lagerfeuer, wolltest du sagen. Äh, Entschuldigung, am Lagerfeuer, ja, ähm, ja. Deshalb ist es natürlich so heiß. Ja, <lacht> ja. Ja.
0: So. ja. ich habe seit drei Tagen nicht mehr geschlafen. Ich bin echt ein bisschen matschig im Kopf. Trotz Klimaanlage plus Ventilator. Ich habe ich hab mich gefühlt, als sitze ich in einem Kokon aus meinem eigenen Körpersaft. Egal, lass uns über was anderes sprechen. Ich bin ein Wintermensch, ich bin ein Herbst-Wintermensch. Ein Herbst-Wintermensch. Herbsttöne Dann versuchen
1: sehr wir mal den Übergang zu finden. Im Herbst-Winter schaut man öfters Filme. Und das ist wahr. Das ist das Thema, um das es sich hier bei uns aktuell dreht. Inzwischen tatsächlich Folge 8, nur zum Thema Film. Wir wollten eigentlich nur mal kurz über unsere Filmhistorie berichten. Aber dass es jetzt doch so viele Folgen werden, hätte ich jetzt vielleicht
0: doch nicht ganz gedacht. Es ist ausgeartet, weil es aber auch so viele Anekdoten zu erzählen gibt, die man mit manchen Filmen <lacht> zu, zu verknüpfen weiß.
1: Ja, mhm. und äh, ich habe festgestellt, dass äh,
0: Steff einfach gefühlt jeden Film geschaut hat, der überhaupt veröffentlicht wurde. <lacht> ja, aber nur die, die keine Actionfilme sind. Ach so ja, die habe ich ja wiederum die ja die du gesehen, darum ergänzen wir uns. <lacht> ja
1: ähm, und die Leute, die wissen wollen, warum, sollten sich die vorherigen Folgen anschauen,
0: ja. <lacht> ja, das ist so. Ja. Äh, anhören wäre aber besser. Ihr könnt aber natürlich auch auf den Fortschrittsbalken gucken, das ist okay. <lacht> Ja, wir sind stehen geblieben im Jahr 2002.
1: Soll ich gleich mal starten? Bitteschön, mach deine Roll. ich ergänze, was ich noch habe. Transporter mit Jason Statham.
0: ist lustig, du bist ja, du bist ja nicht nach, nach äh, Alphabet. Bei mir ist der Transporter der letzte Film auf der also, Liste. Also, war T. <lacht> Aber bitte, ja. Transporter.
1: Also, das war also mit einer der ersten Filme mit Jason, die ich gesehen habe, wo ich Jason, <lacht> wo ich gesagt habe, yeah, ja, neuer Actionstar am Himmel. Woher
0: ist er eigentlich? Weißt du das? Also ich sehe gerade, wo er herkommt. Er kommt, äh, er war, hat gemodelt. Dann hat er auch Sport gemacht, professionell als, als Wasserspringer. Und dann hatte er seine Debüt und zu diesem Regisseur, kommen wir tatsächlich später im Verlauf der Folge, hat er nämlich bei Bube Dame König Gras ähm, mitgespielt, das war sein erster. Und dann auch in weiteren Guy Ritchie Filmen, also diese klassischen Guy Ritchie Gangster Filme, da mhm. kam dann Jason Statham her. Aber ein Mit Brite. Snatch später. Äh, ein Brite kann sein. England, ja. Derbyshire England.
1: <lacht> ja. Es sollte nicht sozusagen der letzte
0: Film gewesen sein. Und Ja, aber tatsächlich hat es sich ja bewahrheitet. Ne? Mit Statham war dann plötzlich ein neuer, junger Actionheld mit dabei, ja. der auch ja. sehr viel Crap gemacht hat.
1: Wegen der Meinung, <lacht> dass er auch so ein bisschen Bruce Willis abgelöst hat. Ein bisschen mhm. auf eine coole Art und
0: Weise. Ja, als Glatzenträger. <lacht> Hey, Keinen kein zu shaming
1: Okay, machen wir doch mal weiter Bitte. <lacht> äh, 2002 Minority Report mit Tom Cruise mhm. Den müsste ich eigentlich mal wieder anschauen weil sich ja bei uns zwischenzeitlich so viel getan hat dass vielleicht Dinge, die damals noch voll abgespaced sind, vielleicht für uns heute wieder
0: Routine sind ja, du meinst so ein Abgleich, wie viele Leute das mit Zurück in die Vergangenheit machen, mit Dingen, die jetzt schon erfunden sind, die dann ja. noch als Science Fiction behandelt werden? Ja. Ja, das könnte man tatsächlich mal machen. Das wäre auch, glaube ich, ein schöner, ähm, eine schöne Podcast-Folge. Sci-Fi, die es jetzt schon gibt. Ja. Ja, Minority Report ist, ich habe ihn gesehen, aber er ist ein bisschen spurlos, an, also er hat keinen Eindruck bei mir hinterlassen.
1: War so ein bisschen halt einfach geil, produziert im Sinne von
0: ja, sind viele CGI. Ja? Ja. ja, das war so ein, so ein Visual Porn. Da gab es diese Pre- wie hießen die? Pre-Cops, pre,
1: -Cops? pre irgendwas? Die so ein bisschen in die Zukunft geschaut haben, die genau. im Prinzip schon die Verbrechen äh, voraussehen konnten, bevor. Genau. Und man hat im Prinzip Leute verhaftet, bevor sie ihr Verbrechen vergehen. Ja, genau. <lacht> also das. Äh schon ein leichtes Kuriosum, aber ja. ja. Und dann hat er im Prinzip sich selber entdeckt, oder? In den Akten und dann fing der ganze Spaß an.
0: Genau, und er hat es versucht zu vertuschen und kam dann irgendwie raus.
1: Ja. Gemischt mit abgespaceden Motiven.
0: <lacht> hm.
1: Und Oh, ich sehe gerade, das ist sogar ein Spielberg-Film, ist ja genau dein Ding. Ja. Also von daher, die Bilder haben mir schon gefallen wieder mal. Man in Black 2. Also 2002 darf natürlich in unserer Abfolge ein Will Smith-Film wieder nicht fehlen. <lacht> ja, Man in Black jetzt, 2 hat auch Spaß gemacht. Haben wir jetzt das gefühlt cool. seit 1998 oder 1997 ja, ja. jedes Jahr ein Will
0: Smith-Film. Ja. Das ist seine Hochzeit. ne? Ja. Ich
1: meine, er hat jedes Jahr in der Zeit einen Blockbuster produziert, der aber Millionen wieder ausgespielt hat. Hm. Und äh, der zweite Film, ich weiß gar nicht, welcher war das nochmal? War das da, wo
0: sich Tommy Lee Jones zurückgezogen hat? Genau, er äh, zieht sich ja am Ende vom ersten zurück und da wird er dann wieder reaktiviert. Aber worum es da genau ging, weiß ich nicht mehr. Das wäre so ein Film, wenn der mal wieder im Fernsehen lief An irgendeinem Feiertag, den, den würde ich <lacht> mir noch mal angucken Aber ich würde mich jetzt nicht noch mal Zwei Stunden vor dem Fernsehen um den zu gucken
1: Themenwechsel Und zwar Robin Williams mit One Hour Photo
0: Ah ja Interessant Was, was, was daran hat dich, hat dich so geprägt? Geprägt?
1: Also ich war Robin Williams Fan Weil er okay. einfach Charaktere Hammer darstellen konnte ja. Also er hat sich, also ich habe ihm das jedes Mal abgekauft und es war halt auch mal eine etwas andere Rolle und du hast halt auch mal Robin Williams von einer etwas anderen Seite sehen können.
0: Mhm. Der hatte ja ziemlich schlechte Kritiken, der Film. Und die meiste Aussage, die dazu getroffen wurde, war, ähm, der ganze Film wird nur durch die das schauspielerische Können von Robin Williams getragen.
1: Kann es vielleicht auch nicht gerade das Gute daran sein.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Also von daher, also fand ich die Leistung in dem Film schon Hammer von ihm. 2002 hatten wir einen James-Bond-Film mit Prius Brosnan Stirb an einem anderen Tag. Hm. Hat man
0: glaube ich gesehen, dass es langsam, dass
1: die Zeit langsam rum ist.
0: Ja, ich habe keine. Eile. Also, James Bond, wie gesagt, James Bond ist eine Reihe, die ich zwar alle gesehen habe, aber die mich nie interessiert hat.
1: Weil, man muss ja mal vorstellen, da kam dann äh, Mission Impossible und was ist ich. Und da sind einfach, und jetzt auch unter anderem 2002 Triple X mit Ben Diesel. Da gab es einfach viel coolere
0: Actionhelden. Ja, weil James Bond ja auch kein Actionfilm war. Ne? Das war ja ein Agentenfilm. Ja gut, äh, <lacht> wo alle zwei Minuten irgendwas explodiert ist, ne? Ja gut, aber das kam ja erst nach. Das kam ja erst äh, post-Pierce äh, Brosnan. Brosnan? Piers Brosnan. Da, äh, hier, wie heißt er? Der ja, aktuelle Name vergessen. Da fing ja jetzt alles an zu explodieren. Ja gut, da ist auch explodiert. Gut. Aber <lacht> Piers Brosnan war ja so der, der letzte Gentleman. Äh, ja. James Bond.
1: Irgendwie... Hat ihn James Bond so geprägt, jeden Film, den ich heute mit Piers Brosnan sehe, sehe ich eigentlich immer nur James Bond. Ich kann ihn einfach nicht mehr irgendwie in eine andere Rolle einpacken, keine Ahnung. Ich glaube, der hat auch gar nicht mehr so viel danach gemacht. Doch, doch. Ja? Ja, also viele Gastrollen
0: nur jetzt... Äh, ja, okay, das, ich meine Hauptrollen, tragen. Hauptrollen. Hauptrollen sind nicht wirklich so, ne. Ja, wahrscheinlich hast du einfach ausgesorgt, wenn du einmal in deinem Leben James Bond warst. Ich mal von wo aus, ja.
1: 2002 machen wir weiter, haben jo. wir natürlich eine geile Kombo mit Leonardo DiCaprio und Tom hm. Hanks, Steven Spielberg. Catch me if you
0: can. Ja. Richtig geil. Richtig geil. Ich habe mich ja bereits zum, zum Fanboy erklärt, aber Leonardo DiCaprio spielt einfach alles fantastisch. Also ich muss sagen, am Anfang, als man Titanic
1: gesehen hat, hat man gedacht, äh, na toll, wieder so ein Schönling. Aber von Film zu Film hat er sich, finde ich, meiner Meinung nach, immer mehr und mehr gesteigert. Also hm. das Schauspielerische ist immer mehr in den Vordergrund getreten, so dass er im Prinzip auch ohne Probleme diese... Teenie-Geschichte an den Haken hängen konnte, weil man ne. einfach seine schauspielerische Leistung wertschätzen konnte
0: beziehungsweise wertgeschätzt hat. Ich würde so weit gehen, sagen, dass der die ganze Zeit einen, einen kalten Fick drauf gegeben hat, ob er ähm, ein <lacht> Teenie-Star war. Ja. Weil der hat immer schon hochkarätige Rollen gespielt. Und ich denke, dass das eben dieses Presse-Ding war, dass er zu diesem Teenie-Star gemacht wurde. Ich glaube, der war von Anfang an ein Ernst der Schauspieler.
1: Aber man sieht halt auch, dass er ein Perfektionist ist. Ich weiß nicht, ob du mal eine Szene drin gesehen hast. Ich habe ein paar äh, also, Wake Offs gesehen, wo, wo es im so Prinzip Ding, ne? Du siehst ihn da in einen Raum gehen. Ich glaube, das war bei Aviator Backstage. Da macht er die ein und die andere, also die ein und dieselbe Szene immer und immer wieder, mhm. und aber immer gleich. Dieselben Armbewegungen, der kleine Finger, immer gleich. So im Prinzip, dass der Kameramann jedes Mal seine Position ändern konnte und sich überhaupt keine Sorgen machen musste, ob ja. da jetzt irgendwas falsch war. In ja. der
0: Continuity. Da gibt es auch so eine Doku über das Filmschaffen von Vico von Bülow alias Loriot, wo es eines, eine ganz kurze Szene geht, wo <lacht> einer aus dem Zimmer rausgeht, also er geht aus dem Zimmer raus, knallt die Türe <lacht> und die vier alten Ladies auf der Couch, die gerade Tee trinken oder Kaffee trinken, erschrecken. Und die haben sich für ihn nicht richtig erschrocken. Dann hat er die immer wieder erschrecken lassen, bis sie alle gleichzeitig mal reagiert haben.
1: <lacht> <lacht>
0: Perfektionismus, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da haben sich auch zwei Perfektionisten getroffen, Tom Hanks und Leonardo DiCaprio. Ja. Und äh, Steven Spielberg, ja. Also und das war halt einfach auch alles sehr charmant gemacht
0: in der Und Zeit. Und nicht zu vergessen bei dem Film äh, eine wahre Begebenheit oder zumindest based ja. on wahre Begebenheit. Mein, das gibt ja dem Film
1: nochmal einen zusätzlichen Kick. Ne? Also mhm. da
0: ist ja auch die Frage, ist sowas
1: nochmal zusätzlich marketingtechnisch eingeführt worden?
0: <lacht> Was genau meinst du?
1: Also ob das jetzt eins zu eins so nach wahrer
0: Begebenheit war? Ne? Also dass es diesen Trickbetrüger gab, der ähm, sich als Pilot ausgegeben hat das ist, das ist wahr, aber ich kann dir jetzt, könnte dir jetzt nicht sagen, ob Catch Me If You Can eine, eine quasi true story told ist oder einfach eine based on a true story ist Aber wenn man sich das nur
1: vorstellt dass es so gewesen wäre ist es halt schon wieder Wahnsinn
0: Ja, ja Trickbetrüger gibt es immer wieder, ne? wie, wie vor ein paar Jahren ähm, der Arzt, der ra wo rauskam dass er gar kein Arzt ist der hat Und schon eine, über 20 Jahre praktiziert. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, vielleicht bist du ja auch kein Pfleger. <lacht> ja, vielleicht bin ich gar nicht Manuel Neuer. <lacht> vielleicht bist du gar nicht Manuel Neuer.
1: <lacht> ja, dann machen wir mal weiter. Wir weiter. Und zwar: 2002 gab es auch ein bisschen Animation mit Ice Age. Das war der erste Ice Age-Film von Pixar. Mhm. Als ich den Trailer gesehen habe, mit Scratch Oder mit dieser kleinen... Was ist das? S äh, Eich Säbelzahn Eichhorn. Ah, Säbelzahn -Eichhorn. <lacht> also das fing ja mit dieser Nuss an, mit diesem Trailer, wo dann mm. die, die, die halbe Welt sozusagen untergeht. Ja. Ich habe, glaube ich, stundenlang durchgelacht und ich weiß nicht, es äh, war, war für mich
0: mal richtig was Neues. Ja, und es wurde natürlich durch Shrek, ne? wo wir beim letzten Mal ja noch gesagt hast, wo du gesagt hast, durch Shrek ging die, der Animationsfilm hoch und so hoch, dass es dann schlecht wurde. Ice Age war ja die Folge von Shrek sozusagen. Ja,
1: nur haben die das Comedy-Level nochmal auf ein neues Level da gehoben. Wobei ich sagen muss, dass die Comedy im Film extrem nachgelassen hat im
0: Vergleich zum Vortrailer. Also. Ja, die Scrat-Dinger, die waren schon extraordinär lustig. Ja, also einer, der jetzt nur unter diesem
1: Gedanken in den Film reingegangen ist, war dann vielleicht erstmal auch wieder ein bisschen ernüchtert.
0: Hm. Und wieder Tom Hanks, ne? Tom Hanks ist die Stimme von Manny, dem Mann Mammut.
1: War das nicht bei Otto so, dass die das genau umgekehrt haben, dass der seine deutsche Rolle so gut gemacht hat, dass die im Prinzip seine Stimme da für England, äh, für Amerika?
0: Das weiß ich nicht. Das wäre aber sehr interessant und lustig.
1: Ich glaube, da war auf jeden Fall was mit unserem Otto Walkes. Okay, 2002 gab es natürlich noch ein bisschen more Action mit die Braun-Identität mit Franka Potente und Matt Damon. War auch wieder so geil, so eine Collabo zwischen Europa und Amerika.
0: Das ist jetzt natürlich wieder... Ähm einen Film, den ich nicht gesehen habe, deshalb kann ich da nichts zu sagen, leider. Aber ich sage jetzt einfach mal, Matt Damon.
1: Ja, so schlecht war er nicht zu der Zeit. Ich, keine
0: Ahnung. Ich, nö, ich habe ja nicht gesagt, dass mit dem ein schlechter Schauspieler ist. <lacht> ich habe nicht gesehen, keine Ahnung. Born-Filme Born sollen aber gar nicht so schlecht sein, deshalb wäre das vielleicht eine Überlegung, die man nachzuholen. Ich weiß nicht, wie man zwei solche Blockbuster in einem Jahr
1: veröffentlichen kann war anscheinend wieder ein geiles Jahr für Leonardo DiCaprio und zwar kam halt einfach eben nochmal Gangs of New York raus
0: von Martin Scorsese. Mm. Ja, das ist, da, also da bin ich natürlich wieder dabei. <lacht> Hammerfilm, Sehr lang, krasse Story, tolle, tolle Szenen. Die Kostüme haben mich total begeistert. Diese, diese Gangs, äh, diese Gang Wars, die da dargestellt werden in Hell's Kitchen, ist ja auch äh, eine Wahrheit geschichtliche Wahrheit, die dann natürlich ausgespielt ja. wurde. Es gab diese, diese Gangster-Charaktere, die, die quasi so ähm, Images hatten, wie The Priest und The Butcher, ne? die hatten war auch ihre Persönlichkeiten in den Hell's Kitchen. Krasser Film, langer, epischer Film, muss man gesehen haben eigentlich. Ja, schon krass, mit welcher Brutalität
1: die das auch dargestellt haben. <lacht> ja.
0: ja, aber Brutalität ist ja auch ein Stilmittel, finde ich. Ne?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, zu der Zeit gab es das in der Form
0: auch noch nicht. So. Ja, wir kommen im Laufe des, der Zeit kommen wir zu Kill Bill und dann ist es auf jeden Fall etabliert.
1: Ich meine, <lacht> dass jetzt ein Film aus dieser Zeit so vermittelt wird, ne? dass ja. eben die Zeit eben doch sehr makaber gewesen sein
0: kann. Mhm. Dass eben Martin Scorsese da sehr transparent mal einfach... Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Es wurde immer sehr romantisiert dargestellt, ne? Ja. Aber keiner will wissen, dass, äh, dass sie im, im Mittelalter oder in, in der industriellen Revolution wahrscheinlich arme Bauern gewesen wären. Ja.
1: Ja, und dann hatten wir natürlich äh, auch die Fortsetzungen zum Vorjahr, Harry Potter und die Kammer des Streckens und natürlich Herr der Ringe, Teil 2. Die zwei Türme. Wenn man das so betrachtet, war das jetzt auch wieder mal äh, ein brutales brutales filmjahr.
0: Da ist, aber es gibt noch mehr natürlich. Ne?
1: Ja, ich bin ja wir hatten ja noch so einen Star-Wars-Film, der da rausgekommen
0: ist. <lacht> Wir hatten dann noch so einen Star-Wars-Film, ja. Star-Wars-Episode 2. Episode 1 bis 3, ganz ehrlich, sind, ja, ich finde die echt nicht gut. Ich finde es echt nicht gut. Es hat natürlich ähm, super, super viele Leute ins Kino gezogen und es wurden Merchandise äh, zu jedem Scheiß verkauft. Das, das konnte der immer schon gut. Der, der Georg. Ja. Dann hatten wir noch Spider-Man. Warum hat man ja. eigentlich äh, das wieder komplett neu verfilmt? Kann ich dir erklären? Und zwar, Spider-Man ist natürlich ein Marvel-Charakter. Ne? Äh, und diese Spider-Man-Filme, -Fil die wurden von Sony produziert. Sprich, Sony hat die Rechte an Spider-Man gekauft. Und damit die diese Rechte behalten, müssen die alle paar Jahre den Spider-Man-Film produzieren. Ansonsten gehen die Rechte wieder zurück an Marvel. Das ist ja dann auch so passiert. Ne? Die haben die Tobey Maguire-Reihe gemacht, die meiner Meinung nach auch die, der beste Spider-Man ist, den ich jetzt so sehe, finde ich zumindest. Vielleicht aber auch, weil es die ersten waren, die ich ernst nehmen konnte. Es gab ja Spider-Man-Filme aus den 60ern oder 70ern, die mehr Crap als alles andere waren. Und Sam Raimi ist natürlich auch ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Ausnahme, aber sagen wir mal ein einzigartiger Regisseur. Und es gibt natürlich die Liebesgeschichte. Ne? Es gibt die Spider-Man äh, mit, mit, mit bla namen vergessen, die von Kirsten Dunst gespielt werden. Damals war ja auch jeder in Kirsten Dunst verliebt. Ja, Ja, die haben dann die drei Filme produziert. Dann war Ruhe und kurz vor Ende dieser ähm, Lizenzzeit kam dann die Neuauflage mit dem zweiten Spider-Man-Darsteller, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Die waren ja dann schon nicht mehr so cool. Ne, das war ja dann äh, der Bösewicht Elektro und äh, Lizard. Ja, Und dann kam lange Zeit nichts mehr und dann, vor Ablauf der Zeit glaube ich, ähm, hat dann Marvel ja Spider-Man ins MCU geholt. Ja. Und da haben die den, glaube ich, für, ich glaube, ich glaube, sie haben ihn ausgeliehen, weil eigentlich liegen die Rechte wohl immer noch bei Sony. Sowas in der Art, habe ich im Kopf. Das heißt, wenn die Spider-Man jetzt da wieder aus dem MCU rausstreichen sollten, geht das wieder zurück an Sony und dann wird die Story wahrscheinlich wieder von vorne beginnen. Und ehrlich gesagt, habe ich davon die Schnauze voll. Sollen die <lacht> Geschichte mal weiter erzählen? Ja. Aber ich fand die gut. Und die, die kopf -über kuss -Szene mit, mit Kirsten Dunst ist natürlich weltberühmt. Ja.
1: Da machen wir noch mal ein paar Filme. Mhm. Es gab auf jeden Fall noch den einen oder anderen. Unter anderem Resident Evil. Ja.
0: Ja. Der erste und auch der beste.
1: Mit Mina, Mila Jovovich. Ja. Mhm. Sich
0: auch so ein bisschen reingebrannt.
1: Äh ich bin ehrlich gesagt aber kein Fan von Zombiefilmen.
0: Ja, Zombiefilme sind die einzigen Horrorfilme, die ich tatsächlich mag. Echt? Ja, ist so. Ich mag, also ich bin nicht gut in, in, in Horror aushalten, wobei ich mich in der Regel weniger erschrecke als Leute um mich herum. Weil sowas gucke ich mir auf keinen Fall alleine an, Zombiefilme. Beziehungsweise Horrorfilme, Zombiefilme schon. Aber Resident Evil ist natürlich eine Kultmarke ähm, und hat mich schon mitgenommen. Weil aber dieser Film, der war ungefähr von der Stimmung her, sage ich jetzt einfach mal, vergleichbar mit einem Alien 1, wo so eine ja. bedrückte, isolierte ähm, Stimmung war, wo du, ich meine, man, man hat sich einfach eingeengt gefühlt. Ja. Und das haben die anderen nicht mehr geschafft. Die wurden aber halt dann auch immer trashiger. Leider, leider.
1: Es gab nämlich noch einen zweiten Film in dem Jahr. Und zwar
0: 28 Days Later. Ja. Jetzt, jetzt hast du zum ersten Mal in diesen acht Folgen einen Indie-Film erwähnt, glaube ich. Echt? Ja. Also ich muss ehrlich ich habe den, glaube ich, sogar
1: im Kino mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das über Sneak Peek war sogar. Aber
0: ich fand den damals nicht so schlecht. 28 Days Later ist mein erklärter Lieblings- Zombie-Apokalypsen-Film. -Zombie <lacht> Weil der eine ganz einzigartige, leise, traurige Stimmung hat. Und der, ja, erschreckend realistisch ist in der Darstellung. Das ist halt keine, äh, wir bauen uns jetzt äh, Muscle Cars mit äh, Piken, wie heißt das, mit Stacheln dran, und man die Zombies nieder, das war so ein Wegschleichen und, ja, sehr realistisch dargestellt, fand ich, für so eine Zombie-Apokalypse, hat mir sehr gut gefallen. So haben wir
1: wesentlich sympathischer, wie
0: dieses banale
1: Massenrennen.
0: Später, ich weiß nicht, ob diese Folge oder nächste, reden wir dann auch ein bisschen über die Romero-Zombie-Filme. Ja, ja, außerdem ja. hat 20 28 Later die, die Runner-Zombies ins Spiel gebracht, im, im Genre des Zombie-Films. Ja, zombies -Zombies? Jetzt rennen zombies Also vorher konnten Zombies noch nicht rennen? Nee, bis dahin waren Zombies äh, hirntote, langsame Viecher.
1: Und bei Ab Resident Evil? Later
0: waren's Later ne? also waren es Rager, also die hatten diesen Rage-Virus, glaube ich, hieß das. Und deshalb waren die aufgebracht und wütend und haben die Leute haben die verfolgt und nachgerannt, haben wirklich gerannt ja Und bei Resident mhm. Evil? Ja, bei Resident Evil sitzt sie halt langsam. Na, da wird die, also die, die Gefahr ist auch nochmal eine andere von rennenden Zombies, wenn du <lacht> das so siehst. Ne? Die können dir halt ganz schnell wohin folgen. Vor so einem äh, langsamen, hirntoten Zombie läufst du halt einfach weg, wenn der Einzelne ja. auftritt. Da ist aber schon ein Einzelner gefährlich. <lacht> Und bei diesen Resident Evil, langsamen Schleichzombies, ist halt nur die Masse das, was gefährlich ist. Und die Masse ist das, was diese Situation so bedrückend macht, weil sie von allen Seiten kommt und du nicht entkommen kannst. Ja. Das ist eine andere Gefahr. Ja, ich mag das schon.
1: <lacht> <lacht> Dann, äh, was haben wir denn da noch? Machen wir die halbe Stunde komplett. 8 Mile, ja,
0: war jetzt ja. wohl nicht ganz so dein. Ich habe ihn gesehen, so. ich fand ihn glaube ich auch gar nicht so verkehrt, das war ja quasi ein Biopic ne, von Eminem. Ja, dann hatten wir,
1: <lacht> ich, ich überlege gerade Science-Zeichen mit Mel Gibson. Ja.
0: Nicht gesehen, ausnahmsweise. Aber, Hast du nicht ähm, gesehen? Okay. Nee, leider nicht. Ich hatte den, äh, der Bruder meiner damaligen Freundin hat mir den zu Weihnachten gebrannt und geschenkt. Ich sag nur ähm, Aluhut und Kornkreise. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, also, wie gesagt, ich habe den geschenkt bekommen vom Bruder meiner Ex-Freundin oder einer meiner Ex-Freundinnen zu Weihnachten. Und das war auch das Jahr, in dem ich einen DVD-Player geschenkt bekommen habe. Ja. Ähm, Red Star, ein Red Star DVD-Player für, weiß ich nicht, ich glaube für 80 Euro. Ähm, und ich habe den eingeguckt oder eingelegt und die Titelmelodie war schon so aufregend, nachts um 12 an Heiligabend, dass ich den ausgemacht und nie mehr angemacht habe. Okay. <lacht> hat, ja, Wie gesagt, ich kann nicht gut mit Horror. Dann gehen wir
1: weiter. Ja. Wir haben auch noch ein bisschen Trash drin.
0: Jackie Chan, The Tuxedo, Gefahr im Anzug. <lacht> Sagt ihr das was? Äh, ja, ich, ich kenne den Filmtitel, aber ich habe ihn nicht gesehen. Oder wenn, äh, dann äh, nur beiläuft. So ein Anzug mit diversen Gadgets. Like Inspector Gadget. <lacht> das war quasi so ein Crossover-Eastern-Meets-Agentenfilm. Ähm, ne? ja. Dann hatten wir Arag Attack. <lacht> <lacht> okay, nicht gesehen. Weil Horror also, plus Trash Und Spinnen, oder was? Und Spinnen, ja, ich bin kein Spinnenfan. Okay Ali G in the house Nicht gesehen Hip-Hop-Thematik, bin ich sehen. raus Okay
1: ähm, Spy Kids ist bei mir nur am Rande so vorbeigezogen Ja, auch nicht äh. gesehen ich bin am Überlegen. Ich, ich habe einen Bera Titel Bera. noch vor mir, ob ich ihn aber gesehen habe. Und zwar: Wir waren Helden mit Mel Gibson. Nicht gesehen. Also ich kenne nicht. Okay, ein Film, den du wahrscheinlich
0: gesehen hast, ist The Time Machine. Ja, gesehen und nicht gemocht, <lacht> weil ich natürlich das Original kenne und den habe ich sehr heiß geliebt. Und die haben okay. das irgendwie so komisch verändert. Da kam ich nicht mit klar. <lacht> Ich habe hier noch einen Film in meiner Liste, äh, Star Trek Nemesis. Ja, als erklärter Trekkie natürlich gesehen, aber das war dann schon leider die Zeit, wo die nicht mehr so gut waren. Die, die, also, die waren ja selten gut, aber Picard ist natürlich mein Captain und das war dann leider der Untergang der, der, der ähm, Patrick Stewart-Star-Trek-Filme für mich. Ich ja. habe, glaube ich, auch nur einmal gesehen, während ich alle anderen, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal gesehen habe.
1: Und äh, die weiteren Filme darfst du natürlich jetzt nennen. <lacht> dankeschön,
0: dankeschön. Nach, nach einer halben Stunde. <lacht> äh, ja, vielleicht schaffen wir nur ein Jahr diese Folge. Aber wir fangen mal ganz gemütlich an mit <lacht> einem Drama mit dem fabelhaften Jack Nicholson und zwar About Schmidt. About ein, Schmidt, sagt mir doch auch was. Ein sehr leiser, melancholisch trauriger... 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 Trauriger Film, trauriger Film von einem Mann, der seine Frau zwar liebt, aber auch hasst, würde ich jetzt mal sagen. So eine Hassliebe, die sich äh, über die Jahre einfach, also ja, das wird niemals gesagt, aber du siehst es an seinem Verhalten natürlich, äh, im Acting. Ihn nerven alle Marotten von ihr und er hasst sie irgendwie oder wahrscheinlich hasst er, dass er sie liebt. Und dann passiert es aber dass sie stirbt und er kommt damit überhaupt nicht klar und findet dann raus wie abgöttisch er sie geliebt hat zum einen zum anderen fängt er aber auch noch mal ein neues leben an und fängt dann an durch die stadt zu tingeln oder durchs land zu tingeln und erlebt diverse skurrile geschichten es ist eine sehr stille sehr intelligente komödie würde ich jetzt mal sagen die man sich durchaus ansehen kann mhm. und, äh ich, nee, ich nenne es nicht Dramedy, es ist zu, zu viel Drama für eine, für eine Dramedy. Einfach nur ein Drama mit einem gewissen Witz drin. Und dann ein Film, den ich mir immer wieder angucken könnte, weil ich mich jedes Mal weglache auf der Witze, aufgrund der Witze, die da drin vorkommen, ist Asterix und Obelix Mission Cleopatra. Einfach eine der witzigsten Komödien, die ich jemals gesehen habe. Ja, wir sind so da bin ich Ideen bei Asterix, glaube ich, schon ausgestiegen. Das habe ich jetzt leider nicht verstanden, Mensch. Da bin ich, glaube ich, äh, bei Asterix und Obelix ausgestiegen. Ja, die erste, der erste war auch nicht so cool, aber der hier war so witzig einfach. <lacht> ja, den kann man sich ruhig geben. Dann hatten wir äh, auch noch einen sehr witzigen Film. Komisch, dass das gerade von mir kommen muss. Jetzt die witzigen Geschichten. <lacht> Austin Powers in Goldständer. Ja, ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Hey, Dr. Evil, soll ich ihm den Dödel vergolden? Ein schöner Satz, den man immer mal wieder schön aus dem Kontext reißen kann, um andere Leute zu verwirklichen. Ja, dann haben wir natürlich äh, Michael Moores äh, Auftakt mit Bowling for Columbine. Äh, ich glaube, er hat zwei relevante Dokus gemacht, Bowling for Columbine und äh, Fahrenheit 9-11. Da hat noch andere gemacht, die aber irgendwie untergegangen sind, glaube ich. Mhm. Sehr gut, damals, also damals hat es auch so ein bisschen politisches Awareness geweckt, zumindest in meiner Generation, um mich herum oder in meiner Bubble, sagen wir es lieber so, in meiner Bubble, für politisches Weltgeschehen, gerade wenn es mit Amerika zusammenhängt. Dann haben wir hier einen, eine trash horror komödie ähm, Baba Hotep <lacht> ähm, Mit Bruce Campbell, der ähm, einen Elvis-Imitator spielt der vorgibt, ein Elvis-Imitator zu sein, weil er nämlich eigentlich Elvis wirklich ist <lacht> und mittlerweile als alter Mann in einem Altersheim liegt und dann äh, Kommt es aber zum Angriff einer Zombie-Mumie. <lacht> es ist total bescheuert, aber es ist so witzig. Ähm, da von denen, die mich hier geprägt haben, hast du schon viele tatsächlich genannt. Hero hast du nicht genannt. Von dem hatte ich schon mal erzählt in der anderen Folge. Das war meiner Meinung nach das äh, Comeback des Eastern in, auf der Kinoleinwand. Mit Ganz fantastischen äh, Choreografien, Bildern, Farben. Äh, ein optisches Spektakel mit leisen Tönen. Viel Melancholie, wie man es aus Asien kennt. Mm, gut, über die Herrschaft des Feuers gehen wir ein bisschen hinweg. Ähm, John Carpenter's Vampire. Ich glaube, das war der Film, wo ich letztens meine Kinogeschichte erzählt habe wo ich äh, als Goth mit Make-up und entsprechendem Dress ins Kino gegangen bin und den Eintritt geschenkt bekommen habe. Ich ja. glaube, das war bei dem Film hier. Wenn ihr die Story hören wollt, müsst ihr euch leider die andere Episode anhören. <lacht> ich erzähle sie jetzt <lacht> nicht nochmal. Dann ist aus diesem Jahr auch noch äh, ein Film, den ich tatsächlich erst letztes Jahr gesehen habe. Kung Pao! Enter the Fist! <lacht> äh, also schon wieder eine Unsinnskomödie. Das, äh, der Twist an diesem Film ist, dass die einen äh, regulären Eastern genommen haben, einen alten Eastern, oder zwei glaube ich sogar, haben äh, da Szenen rausgeschnitten und zu einem neuen Film zusammengeschnitten und dann den Hauptdarsteller, ich kann, weiß nicht mehr, wer, Ted Horino, sagt mir nichts, egal, äh, haben die nachgedreht und in diesen Film reingepackt. Also quasi sind das diese Szenen mit diesem Schauspieler nachgedreht, in zwei anderen Filmschnipseln verpackt und mhm. es ergibt wieder eine neue Geschichte. Und das ist total unsinnig und total lustig. Ich glaube, es gibt den auch nicht auf Deutsch. Ich habt den auf Englisch gesehen. Und da sind so lustige Szenen drin. Und ich mag, ich mag die Nüsse-Szene. Wenn ihr den Film guckt, achtet auf die Nüsse-Szene, wo der Hauptdarsteller Nüsse kaufen geht. Der letzte Satz hat mich so gekillt. Ich war todkrank, als ich den gesehen habe, aber der hat mich so gekillt, ich habe geschrien voll lachen. Freut euch darauf. Dann haben wir, oh, eine schöne Komödie, eine, eine Romcom. Hey, das war ein sehr witziges Jahr, glaube ich, 2002. My Big Fat Greek Wedding. Oh ja, äh, den habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, was es war an dem Film, aber der hat mich mitgenommen. Also, also der hat mich einfach abgeholt, sagen wir es so. Weil der einfach sehr lustig und sehr schön war. Ich weiß aber nicht mehr, warum das so war. Ich habe auf jeden Fall positive Gefühle dafür. Ja, dann kommt ein skandinavischer Film in die Liste. Und zwar Old Man in New Cars. Und zwar ist das der, die, die Fortsetzung von In China essen sie Hunde. Den wir wahrscheinlich im Laufe des Films, im Laufe der Serie vergessen haben zu erwähnen. Deshalb nochmal an der Stelle... Eine ganz tolle, zweiteilige, weiß ich gar nicht, ob es noch mehr gab, Gangstergeschichte aus Dänemark, ähm, mit sehr skurrilem schwarzem Humor, so wie man es vielleicht auch kennt, wenn man skandinavische Filme kennt, die haben eine ganz eigene Ästhetik einfach. Rede ich eigentlich zu viel am Stück? Willst du was dazu sagen? Nö,
1: nee, also ich bin da in den Filmen halt einfach emotional wohl nicht so tief drin wie du. Also du <lacht> okay. hast ja noch das Bild dazu vor dir und wahrscheinlich hast du dann auch deshalb...
0: Aber ich höre dir da aufmerksam zu, ja. Alles klar. Wenn, ich, wenn du mal irgendwie reinbrechen willst, schrei einfach... Ich schrei. Ähm, Attika oder so. Ähm, Filmanspielung. Äh, findest du raus, welche... Okay, du kannst ja äh, googeln, was Attica ist, während ich weitererzähle. Dann <lacht> haben wir, ähm, ah ja gut, der Roter Drache war wieder die ähm, Fortsetzung, Geschichte von, von Hannibal. The Scorpion King äh, hat Wayne Johnson wieder ein bisschen ins Kino gebracht. Und dann für mich wieder relevant, ein sehr fantastischer ähm, Film. Und zwar Secretary. Womit kann ich dienen? War glaube ich, der war im Kino, der war aber glaube ich nicht sehr populär und ist mittlerweile einer der bekanntesten und beliebtesten Filme, die die BDSM-Thematik drin haben. Und es ist einfach eine sehr, natürlich BDSM ein, ein Thema, bei dem sich die Geister scheiden. Aber die Darstellung von BDSM ist hier auf eine so schön emotionale und liebevolle Art und Weise gezeigt, bei all seiner Brutalität natürlich. Aber es zeigt auch, dass wenn du anders bist und das weißt und einfach nicht Platz findest in der Mitte der Gesellschaft, dass es Möglichkeiten gibt, sich trotzdem auszuleben, hat mich sehr begeistert, der Film. Kann man sich immer mal wieder angucken. Ich glaube, mit so ein paar Jahren Abstand damit man nochmal so ein bisschen überrascht wird, ähm, in dieser Stelle verweise ich auf die Regenwurm-Szene. <lacht> und ich sage nichts weiter dazu, dann müsst ihr den Film schon sehen. <lacht> oder bei YouTube Google, das gibt es bestimmt auch. Auf YouTube Google, kann man das sagen? Schon, oder? Auf YouTube Google. <lacht> ja, also auf YouTube suchen. Google ist YouTube, von daher ist es schon, legitim. ja ja, deshalb dachte ich, kann man das vielleicht auch sagen okay damit haben wir jetzt 43 Minuten bereits gesprochen Und du bist durch mit 2.000. Ich bin, ich, bin, ich bin durch, ja aber ich glaube, ein zweites Jahr schaffen wir jetzt nicht, Was innerhalb wenn einer Stunde. jetzt das
1: erste Jahr schon eine Dreiviertelstunde gedauert hat ui <lacht> aber ich äh, habe äh, in meiner
0: Liste zu 2003 wahrscheinlich gar nicht so viele Filme ich habe tatsächlich 2003 auch nicht so lange wollen wir 2003 noch machen auch wenn nee, es nee, Stunde nee. ist
1: das könnte dann wieder alles also wir wollen uns da jetzt mal nicht unter Druck bringen oder <lacht> nee, genau. weil es gibt ja bestimmt den einen oder anderen
0: Film zu dem wir auch noch mal was zu erzählen haben <lacht> Na gut, dann machen wir 2003 und 2004 in der nächsten Episode, weil 2004 wird auch wieder, oh das Das ist poppenvoll. Wir aber wir finden. können ja
1: jetzt eine ausgedehntere Verabschiedung
0: machen in dem Fall. Ja. <lacht> <lacht> gut, dann, dann fange ich schon mal an, indem ich euch sage, Leute, wir sind auf allen Plattformen. Ihr gebt ja nicht nur hier diesen, diesen Podcast mit uns, äh, doch eigentlich schon, <lacht> aber ihr könnt uns... Äh, auf unserem Discord-Server joinen. Spotify. Ihr könnt uns bei Twitch folgen. Anchor. Tatsächlich, ja, aber das haben wir noch nicht freigeschaltet, vergesst das wieder. Äh, <lacht> ich meinte eigentlich Twitter. <lacht> Und auch auf Facebook für alle über 45. Und Instagram gibt gibt's auch ein bisschen was. Da pushen wir vor allem, wenn die neue Episode online ist. Könnte man auch mal auf, auf, auf Twitter machen. Gute Idee, ja. habt ihr recht. Genau, und ansonsten schreibt uns doch bitte irgendwo, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, Anregungen, wenn ihr was von uns wissen wollt. Wir beantworten das gerne in der nächsten Folge dann. Und Michael, du hast das letzte Wort.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge, Steff. Und wir freuen uns auf euch, auf die Zuhörer. Und ein kaltes Jahr. Oh ja, das werde ich auf jeden Fall benötigen. Sagen wir, sind bei dir
0: eigentlich auch so viele Mücken unterwegs? Zum Glück nicht, nein. Aber äh, da ich Allergiker bin, habe ich sowieso immer Fenster zu oder Rolladen runter. Es kommt bei mir gerade sehr wenig rein. Wahnsinn. Ja,
1: dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Baba.